0: Agora é Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o geógrafo Turchel Leira. Oi, Turchel,
2: tudo bom? Olá, tudo bem?
1: É, Turchel, bem-vindo ao, ao nosso podcast Guilhotina e esse é o episódio 100, a gente... É, gostaria de marcar, né? Esse, esse episódio está sendo gravado em 2020, mas ele vai ser exibido na primeira semana de 2021. Então, se você está ouvindo esse episódio, enfim, chegamos, sobrevivemos a 2020.
0: Parabéns.
1: A gente, <risos> parabéns. A feliz ano é, <risos> novo, exatamente. E a gente quer agradecer para quem acompanha o nosso podcast, porque, enfim, no começo da pandemia, a gente achou que a ia dar ruim, enfim, mas a gente conseguiu se adaptar e tem sido muito legal manter o programa semanal e também produzir especiais, que foi uma experiência bem bacana que a gente teve a oportunidade de ter em 2020. É isso, vamos seguir aqui com a conversa com o Turchel. Ele é geógrafo, capoeirista, escritor e palestrante. É, durante vários anos estudou e trabalhou na Amazônia, inclusive à frente de projetos pra, patrocinados pelo governo norueguês, pela Universidade de Oslo e pela mineradora, noere, mineradora norueguesa A Hydro. Ele é fundador do website brasileira.no e publicou seu primeiro livro sobre o Brasil em 2014. Hoje ele é responsável por exposições e eventos é, na recém-inaugurada é, Climate Houset, que é a Casa do Clima, um projeto da Universidade de Oslo no Jardim Botânico de Oslo. E ele está lançando um livro agora que se chama a Luta pela Floresta, Está sendo publicado pela editora Rua de Sabão, e a gente vai trocar uma ideia com ele sobre essa publicação. E acho que a primeira pergunta que a gente queria te fazer é um pouco qual é a sua relação com o Brasil, enfim, o que te despertou interesses, é, o que, que você enfim, pesquisa aqui.
2: Ah, é uma história longa, e começou com, bem, foi pura sorte. Eu, no segundo grau, ainda com desses seis, desses anos, queria fazer um ano de intercâmbio no exterior. E meu pai tinha feito o intercâmbio nos Estados Unidos, uh, meu irmão também, uh, e a gente tinha hospedado um brasileiro na nossa casa em, na Noruega. E aí eu fiquei afim de ir para a América Latina, mas eu estava afim de aprender a falar espanhol. Então coloquei lá os, uh, os países que tinham uh, língua espanhola nas, no, nos primeiros uh, lá em cima da minha lista de prioridade. E o Brasil chegou em quarto ou quinto lugar. Mas aí, alguma pessoa nesse escritório do, da AFS Intercultura me colocou no Brasil, não sei porquê. Mas, aí, então, admito, no primeiro momento, fiquei até um pouco decepcionado. Queria aprender espanhol tal, mas tudo bem. Eu conheci o Eduardo, ele morava em Justi Fora, então já tinha um contato lá tal. E fui, e adorei. Foi um ano muito, muito, muito bom. Conheci muita gente boa voltei é, para fazer um ano de história na UNB, é, na Universidade de Brasília, voltei, fiz todos os meus trabalhos acadêmicos na Universidade de Oslo, fiz sobre o Brasil, ou estudei português, en, enfim, isso foi, como a gente costuma falar aqui na Noruega, uma bola de neve, que continua a rolar e fica crescendo, fica cada vez maior, até agora que estou lançando o meu segundo livro sobre o Brasil.
0: Hum. É, é sobre esse livro que a gente queria falar, né? Que é um, a luta pela floresta, o um livro que analisa aí a relação da, da Noruega, e de suas principais empresas, com é, a floresta amazônica, né? É, uhum. Será que se podia apresentar aí um pouco de onde veio, de onde, é, de onde surgiu a ideia para fazer esse livro?
2: É. Bem, de certa forma, essa, esse livro é fruto de uma convivência muito próxima com o Brasil durante os últimos 30 anos. Meu ano de intercâmbio foi em 1990. Passei um ano em Brasília, hum. é, estudando numa, numa escola pública lá, no segundo, segundo ano, do segundo grau, e que uma relação que durou até hoje. É, Para ser honesto, a ideia desse livro no, na, no começo foi outra. Queria fazer uma, uma, um livro bem mais, mais bem, bem menos político, é, é, sobre, a, sobre a floresta amazônica, sobre os povos indígenas, sobre bem, bem, a indústria, a relação Noruega-Brasil seria uma pequena parte sobre desse livro. Só que em fevereiro de 2018 houve aquele vazamento é, em Barcarena no estado do Pará, da fábrica de alumina da, da mineradora norueguesa Hidro. Eu, nessa época, trabalhava, é, coordenava algumas, alguns projetos de pesquisa por parte da Universidade de Oslo, é, num projeto grande que era, em parte, financiada pela própria Hidro. Então conhecia muito bem a hidro. Eu trabalho da hidro na mina de bauxita em Paragominas, principalmente onde a gente fazia a pesquisa, mas também conhecia os outros um pouco dos outros campos da, da atuação da, da hidro é, na Amazônia. Então essa, esse vazamento foi assim caiu como uma bomba na Noruega e no Brasil também, né? Deu machete durante semanas, meses no Brasil e na Noruega. E o que surgiu depois, o que a gente entendeu depois, me fez mudar de rumo completamente com, com o livro que estava escrevendo. Pensei, bem, o é, um momento é agora. Tem tanta coisa que precisa ser contada dessa história das, e das outras histórias da Noruega, da atuação norueguesa no Brasil e principalmente na Amazônia. E aí resolvi fazer esse livro, A Luta pela Floresta. É... É, então, o que começou para ser uma coisa mais alegre, mais aberto, conforto, né, Tudo, tipo o que se fala, um coffee table book em inglês, algo que se pode ver, dar uma folhada é, bem bonita, mais leve e tal, para todo mundo ler, virou uma coisa bem mais política, bem mais polêmica, mas talvez muito mais interessante daquilo que eu imaginava no, no início. Sim. Uhum.
0: É, então, você descreve aí a relação, essa relação da Noruega com o Brasil como uma relação ambígua. Né? É, e é isso que é interessante também, porque vai um pouco, é, contraria um pouco o senso comum né, de, da relação da Noruega sempre como uma protetora da, da floresta e tal. E aí eu, eu queria saber por quê, assim, por, que, que, por que, que você descreve essa relação como sendo ambígua?
2: porque é a verdade, e, mas é uma verdade que poucas pessoas conhecem. E isso é tipo o meu projeto de, de digamos, iluminação, assim, para mostrar a verdade para o mundo. É claro, também para a grande maioria dos noruegueses o que eu conto nessa nesse livro é meio, meio estranho, são coisas que a, a grande maioria das pessoas não 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 conhecem. Uh, e quebra um pouco a imagem que nós mesmos, nós, no, os noruegueses, temos sobre a nossa atuação no exterior, e no, no Brasil, na Amazônia, que, claro, as indústrias, uh, o nosso governo, quer mostrar aquela imagem bonita, a vitrine, né? todas as ações de bem que a gente faz. Só que tem uma, uma, um outro lado da moeda. A gente faz muitos investimentos, muitas atuações diretas, dos lados mais sombrios e né, nas atividades que destroem a floresta, ao mesmo tempo que a gente é, faz muito para ajudar a proteger a, a floresta e os povos indígenas é, no Brasil. Então, isso é a grande novidade, mostrar um pouco a o, o grande panorama dessa relação noruega-brasil-brasil. Noruega é, e também fazer o primeiro cálculo disso que a gente pensava, inclusive eu, que bem a gente faz muita coisa de bem e talvez o igual assim de, de de mal assim muito se a gente colocar uma coisa muito simples, mas segundo os meus cálculos o que a gente faz hoje atualmente para proteger a floresta Claro, a gente investiu, na última década, um bilhão de dólares, é muita grana. Um bilhão de dólares a gente investiu no fundo Amazônia, né? esse fundo brasileiro, que a gente é o maior doador, e para apoiar outras ações do governo federal, dos governos estaduais, das empresas privadas, das uh, organizações não-governamentais. Então, a gente apoiou... Um, muitos projetos diferentes na Amazônia do, nessa, nessa última década, somando um bilhão de dólares. Ao mesmo tempo, a gente investe pelo menos cinco vezes mais, ou cinco bilhões de dólares, em eh, minérios, em agricultura, importação de soja. Então, nessas atividades que mais destroem a mesma floresta amazônica e... Então, isso é um grande paradoxo, mas isso é a, a real imagem da Noruega no Brasil, né?
0: É, é... Tuchel, eu queria te pedir para falar um pouco do, do caso Hidro, porque hum. é, que, é, você falou que, na verdade, foi o um gancho aí para o livro, né? E também que, curiosamente, é, em certo sentido, você acaba personificando nessa ambiguidade, né? porque ao mesmo tempo na época você trabalhava fazia, como, como você mencionou você trabalhava com ela né
2: sim de certa forma sim mas antes de ir para a hidro deixa eu só fazer uma outra reflexão sobre essa essa atuação ambígua da Noruega uhum. claro isso na verdade é uma de certa forma é uma coisa natural um que um país como a Noruega não é um, um ator uniforme é um ator que tem muitos muitos atores dentro de um. né É o nosso governo, são as nossas indústrias, os nossos investidores, são as ONGs, etc. Então, tem muitos interesses e muitos pontos de contato. Então, que haja um, um certo, um, uma certa inconsistência é natural. E, em outra reflexão, isso é, de certa forma, como ah, ah, o nosso mundo funciona hoje. Para extrair recursos, a gente tem que destruir a natureza. Para fazer o meu relógio ou a minha camisa, tem que tirar alguns recursos naturais e isso, de certa forma, influencia negativamente na natureza. Mas a novidade é que o peso foi tão grande do lado negativo, ao meu ver, como ambientalista, e relativamente tão leve no, no lado uh, de proteção das, das florestas. Uh, agora, voltando para a questão da hidro, sim, uh, isso teve uma... Para mim, pessoalmente, isso foi, um, foi uma situação muito delicada, uh, porque, como ambientalista, ten, tendo trabalhado uma década com a Amazônia, com povos indígenas na Amazônia e, e mais tempo também com, com pesquisa, pesquisa ambiental, sempre com a ambição de ajudar a proteger mais a floresta amazônica e os povos indígenas da Amazônia. É, e durante esse tempo com trabalhando junto com pessoas da hidro, aprendi que a Hidro, sim, é uma das uma das empresas mais antigas da Noruega, super consciente quanto ao meio ambiente, quanto à responsabilidade social na, nos, nas cidades, nos lugares onde ela atua, pelo menos no papel. né Tem estratégias brilhantes, melhores do mundo, sobre mudanças climáticas, sobre responsabilidade social, etc., só que esse caso com o vazamento mostrou claramente que essas estratégias não estão sendo respeitadas no chão, na Amazônia. Infelizmente, não estão sendo respeitadas. E isso também, então, virou uma a imagem principal para esse essa atuação paradoxal da Noruega na Amazônia. E, para mim, pessoalmente... Claro, foi uma coisa muito delicada, porque pessoas com quem eu tinha uma relação de trabalho muito íntima, né? pessoas que conhecia muito bem, é, tinham uma certa responsabilidade do vazamento e, e do, da, da maneira como a empresa lidou com esse vazamento depois. E nesse processo, a empresa infelizmente errou muito. Então, a minha crítica, a principal crítica que eu faço no livro não é sobre o vazamento em si, que esse vazamento felizmente, não foi tão prejudicial ao meio ambiente e à saúde da população local como a gente temia. É, as, a, os relatores do IBAMA, do SEMAS, do, é, do Pará e também da própria Hidro mostram isso, concordam, não houve vazamentos desses reservatórios de lama vermelha, mas houve vazamento de outros líquidos também é, prejudicados ao meio ambiente, mas não tão venenosos quanto a, a, a lama vermelha. Mas a principal crítica que faço é que a, a Hidro, já quando comprou da Vale toda essa, essa cadeia de alumínio na Amazônia, deveria ter feito investimentos grandes na área social, com a população local, e também na área ambiental, principalmente aumentando a capacidade do sistema de tratamento tratamento de água poluída. A empresa sabia muito bem que a capacidade desse sistema era muito inferior àqueles piques quando tem chuva intensa na Amazônia. A empresa sabia muito bem disso, mas deixou de fazer os investimentos necessários, provavelmente porque queria lucrar mais antes de fazer esses investimentos necessários. Uhum. Essa lógica também se aplica no, ao no, do, do setor social, ao meu ver. Felizmente, a Hidro deixou de lado alguns dos programas sociais mais paternalistas da, da, da Vale, programas que, ela, que a Hidro herdou da Vale, mas a Hidro não conseguiu colocar nada no lugar. É, tentou, tentou, não conseguiu fazer nada. Então, o que, uma história que eu falo que eu acho que mostra muito na, que eu conto no, no, no livro é que o princip, a principal ação para você mostrar um bom vizinho, para mostrar a responsabilidade empresarial e social na, na cidade de Barcarina, uma, uma cidade super pobre, um dos municípios mais pobres do Brasil. Bem, eles organizaram um show do grupo de música a que deve ter custado milhões de reais. Então, se você quer ser um, uma mineradora paternalista internacional operando numa república de bananas, é justamente isso que você vai fazer. Ou, como os romanos disseram, é pão e circo. Então, para mim, e eu sei muitas pessoas dentro da própria Hidro acham ridículo a empresa ter feito isso, mas foi essa foi a prioridade da né, do da Hidro na época.
0: Uhum. É, Tuchel, será que você podia, assim para quem não, não, não se lembra bem do caso, explicar resumidamente, que você já falou de alguns elementos, mas contar um pouco como é que foi essa história do vazamento é, de bauxita lá da, da Hidro. A gente está falando claro. é, da empresa, da mineradora Alo Norte né?
2: É. Claro. Eu pulei pra, bem para dentro dos detalhes. Uh, né? hum. Bem, em 2018, é, depois de uma chuva grande, é, no, no município de Barcarena, que fica perto de Belém, capital do Pará, eh, houve eh, um vazamento da eh, da fábrica Alunorte que pertence à mineradora norueguesa Hydro. Eh, e a Hydro eh, comprou esse complexo da Vale, a brasileira Vale, eh, em 2010. Mas bem antes disso, desde a inauguração dessa fábrica em, nos meados dos anos 90, a Hidro era um dos donos da fábrica, tinha uma pessoa no board, Então já conhecia, ou deveria conhecer muito bem, a Alonorte. A Alonorte é uma fábrica que pega o minério é, bauxita e transforma, transforma num pó é, branco que se chama alumina. E essa alumina, depois é que é transferida para alumínio. É, bem, depois de uma chuva forte é, em, Barca, em Barca Arena, é, houve um vazamento da fábrica. É, e a discussão depois foi. É, foi Bem, a população local e é, a imprensa local é, tinha certeza de que o vazamento era dos reservatórios de lama vermelha, que o principal é, subproduto, digamos, ou a, a principal, o principal problema da, da, dessa produção são quantidades enormes de uma lama vermelha é, contaminada, é, que, é, é, que é que é estocada em reservatórios enormes é, ao lado da fábrica. Uh, muitas pessoas lá em Barcarena uh, uh, diziam que era vazamento de lama vermelha, enquanto a hidro dizia não. Uh, o, primeiro diziam não, não houve vazamento nenhum. Depois, mas depois foram provados um, dois e depois três, pelo menos três diferentes pontos da fábrica onde vazou, realmente vazou líquido poluído. E depois uh, a, a, a Hidro levou 20 milhões de reais em multas pelo Ibama uh, e levou outras sanções uh, mais fortes. A principal, que tinha que diminuir em 50% a produção uh, na, nessa fábrica de alumínio, na, no Alunorte. Norte. E isso é algo que custa fortunas. Então a, a empresa perdeu bilhões de reais uh, em, em e, uh, e dezenas talvez de, talvez 10 bilhões de reais uh, no, 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 na bolsa de valores então foi um super prejuízo pelo uh, uh, para a empresa é isso resumidamente foi uh, foi o caso e aí, muitas discussões e também chegou eu narro isso essa história também no livro isso chegou ao presidente Temer na época, à nossa primeira ministra também, que foi, esse caso virou um super problema para as relações bilaterais Noruega-Brasil. E ainda, durante o governo Bolsonaro, ainda está sendo, bem, estamos vendo os, os, uh, uh, os, efeitos, uh, os efeitos disso.
1: É, e eu queria saber qual, uh, quais foram as repercussões na Noruega desse caso, se a empresa foi de alguma maneira responsabilizada, é, como é que a opinião pública reagiu, e também saber como é que foi a recepção do seu livro aí na Noruega.
2: Hum, é. Bem, é, na Noruega isso chegou às manchetes de todos os jornais né, impressos e na, na TV, é, foi uma grande discussão aqui na época E chegou a ser tão grave também para o nosso governo Que o ministro de indústrias teve que ir para o nosso parlamento E dar explicações é, Isso porque o, o estado norueguês é o principal acionista da Hidro Então é uma semi-estatal e o, e o primeiro ministro é quem aponta o presidente do board da da hidro. Então, e como a, o nosso governo, o, o, o estado norueguês tem uma política bem rigorosa para as empresas onde tem ações, é, o ministro recebeu muita pressão por parte da é, por parte da do, do parlamento e por parte de de movimentos ambientais, e etc. É, então, houve mu muita atenção, é, muita repercussão na mídia, muitas pessoas é, envolvidas nisso, mas outro, um dos, no, num dos capítulos finais, eu conto que quando o ministro foi ao, ao parlamento dar explicações para o nosso parlamento, isso foi uma super decepção, porque o ministro simplesmente não falou nada. Ele, acabou, ele simplesmente repetiu bem a política norueguesa para para as empresas onde somos onde somos acionistas. É isso, 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 aquilo. Tudo bem. Isso todo mundo sabia. E depois ele só repetiu os argumentos da própria hidro. Então, ele não chegou com nenhum outro fato ou nenhum outro argumento, simplesmente, re é, simplesmente repetiu os argumentos da Hidro. Então, ele virou o microfone da Hidro dentro do, da sala do, do parlamento. Então, isso para mim, mim foi um escândalo. E muitas outras pessoas acharam muito estranho. É, mas, infelizmente, para mim, é... Essa é a maneira do nosso governo atual atuar. É um governo de centro-direita que é, segue uma, uma política financeira, industrial, que querem, um, né, um, querem um, um, um Estado menos atuante na economia do que um, um outro governo mais para a esquerda, gostaria de ver. E, nesse caso, acho que eles foram até o extremo. Não falaram absolutamente nada.
1: É, e, Khrushchev, você pode contar para a gente como foi a, a recepção do seu livro aí na Noruega?
2: A recepção, felizmente para mim, claro, foi muito boa. É, recebeu muitas críticas em, na maioria dos jornais de grande tiragem na Noruega é, e também em algumas revistas e tal. E foram muito positivas. O que também me, 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 fez, assim, me fez muito feliz é que algumas das críticas eram feitas por alguns autores e escritores famosos e super reconhecidos aqui na Noruega. Então foi recebido bem como uma obra literária como também foi recebido bem como uma obra mais política, como um, um argumento num debate atual. E eu sei que o livro foi a referência para e, e, e fonte para muitos jornalistas que foram atrás dos nossos políticos e do nosso uh, empresariado, empresariado. Então, tem recebido muita atenção e tem sido utilizado da forma que eu queria, assim, de dar informação que que não estava acessível a todo mundo, de bem, juntar essa informação sobre o, o, né, o grande a, a grande atuação norueguesa na Amazônia, não só sobre a hidro, mas também sobre a importação de soja, sobre os investimentos dos nosso fundo de petróleo, mas também sobre os, os, as coisas positivas, né? como a gente vem apoiando ações ambientais e povos indígenas durante décadas, desde o final dos anos 70, início dos anos 80, que a gente apoia essas ações para promover direitos humanos e proteger a, a floresta amazônica no Brasil. É... Aí, mas, ah, claro, aí foi lançado aqui no início de março, uma semana depois, a Noruega e a Europa fechou. Então, como, como assim, do, do meu primeiro livro, que fiz meio que um turnê no país inteiro para falar nas bibliotecas, nas livrarias, pros, pros, nos, nos ministérios, em universidades, houve quase, quase nada, quase zero. É, começou a abrir um pouco aqui na Noruega e na Europa em agosto e setembro, mas aí veio a segunda onda. Então. É, mas felizmente, é, cheguei a tempo para receber as críticas e eu o livro está vendendo, está é, vendendo razoavelmente bem. E a, a minha, para minha grande felicidade, foi traduzido para o português e saindo no Brasil, isso é uma uma super honra, né, para um para um autor.
1: Uhum, que maravilha. É, tem uma questão que é colocada na apresentação do livro que eu gostaria de trazer aqui para você, né? Por que a Noruega está tão presente na Amazônia e no Brasil? E aí eu acho que valeria a pena você contar para gente um pouco também a história da da empresa Aracruz, que uhum. a gente que poucas pessoas fazem tem ideia da relação com a Noruega, enfim. É.
2: Essa foi também uma das minhas perguntas uh, centrais na pesquisa para esse livro. Por que, que a Noruega, um país muito pequeno, perto do Polo Norte, tem uma pegada tão grande na Amazônia, no Brasil, que fica tão longe, é, num outro continente, um país que realmente não tem muito a ver com a nossa realidade? Por que, que é assim, será? E onde que começou? É claro, hoje em dia... Uh, tem a, a, o principal contato comercial é o petróleo né o, a Noruega é um dos maiores atores no pré-sal e na, no, no, na na produção de, de petróleo uh, no mar do mar no offshore, no brasil mas onde é que começou e a cruz que você menciona Bianca é é fruto de uma história muito interessante. Começando é, com, na Segunda Guerra Mundial, é, ou logo depois, com a paz, a volta da família real noruega, norueguesa, para a Noruega. Uma das princesas casou com um jovem ex-soldado norueguês. É, chamado Erling Lorentzen. É, Erling Lorentzen era de uma família é, que que durante séculos tinha mexido com transporte naval, navios é, né, no mundo inteiro. E nos anos 50 a família recebeu uma oferta muito interessante no Brasil e o Erling que era o mais novo da, dos, dos filhos des, des, dessa família, foi quem foi apontado, bem, deve ir para o Brasil e representar a família no Brasil para expandir o, os negócios lá. Ele era casado com já era casado com a princesa e dizem os seus historiadores que esse foi um caso que chegou até o primeiro-ministro, a gente pode deixar que uma princesa norueguesa, a primeira princesa norueguesa nascida no, em terra norueguesa em mais de 800 anos, a gente pode deixar que ela vá para o Brasil junto com esse rapaz? É, bem, foram. É, e nos anos 50 e 60, instalado no Rio de Janeiro... É, eles viraram uma, 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 uma parte do High Society do Rio de Janeiro. Imagina, uma, uma princesa norueguesa com um, um, um empresa, líder empresarial norueguês é, né? e viraram também a, a âncora das relações é, comerciais entre a Noruega e o Brasil. O que começou com com navio transporte naval foi para para gás doméstico. Então a supergás Brás de hoje é parte do dessa história do, desse desse empresário Aaron Lawrence. E depois com a ajuda do do regime militar brasileiro, justamente nesses anos de mais pesados início dos anos 70... O Ellen Lundson fundou essa empresa Aracruz, eh, que virou o maior produtor de celulose do mundo da época. Abriu o, a maior fábrica de celulose eh, e com as maiores plantações de eucalipto do mundo. Eh, no sul da Bahia, e no norte do, do estado de... Santa, eh, qual é o estado a sul da Bahia? Me ajuda. Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado. É... e aí então o Ellen Lund realmente foi foi como uma uma lenda é, levou uma princesa para o exterior fez uma maravilha financeira e comercial mas claro o que eu mostro também claramente com a ajuda do, do regime do regime militar brasileiro com o contato pessoal dos presidentes militares com o conhecimento pessoal do ministro de, de, de da fazenda e da, das indústrias, então ele era super ligado com uh, o regime militar brasileiro, o que mostra o que uh, hoje em dia mostra que bem, talvez não a história foi tão legal assim, né? Hum. Que também nessa houve muitas houve muitos um, como digamos. É... Bem, essa história também tem os seus lados negativos, principalmente ao lado do, do lado ambiental e do lado dos direitos humanos. É isso virando... que eu ia falar, né,
0: Turcho? É uma, um ramo com muito impacto ambiental,
2: né? Muitíssimo, né? Virando é, floresta natural, é, mata atlântica e, e outros biomas, virando florestas naturais em plantações de eucalipto é, e também lá nessas nessas é, nessas regiões tinha povos indígenas e é, que teve, tiveram que sair das, das, das suas das suas aldeias das, das, das suas cidades porque mas aí Segundo a empresa, a terra foi comprada legalmente. Segundo os índios, não foi, foram expulsos. Então, houve uma briga judicial feia nos anos 90, anos 2000. E terminou que os povos indígenas venceram e a empresa Aracruz perdeu. Mas a história não começou lá nos anos 50, 60, 70 com Ellen Lundsen e as relações íntimas com o regime militar brasileiro, começou já com o avô dele, que foi para a América Latina já no final do século XIX, com um navio querendo se instalar, fazer negócios, primeiro na Argentina, não deu certo, depois foi para Rio Grande do Sul, trabalhou uma década lá, mas no auge do ciclo da borracha no, na Amazônia, no início do século XX, ele foi para lá e foi um dos maiores transportadores de carne viva de, do, do estado do Ceará para Manaus, levando carne viva para os exércitos de, de borracha, centenas de milhares de pessoas que trabalhavam é, extraindo borracha nas florestas. Então, isso foi o primeiro vestígio dessas relações noruega-brasil na Amazônia, contando com recursos naturais, florestas, etc. Então, é uma história que tem mais de 125 anos, que para mim foi novidade, para 99,99% dos norogueses também foi novidade.
0: Uhum. Sim. Então, Shell, a gente já falou aí da questão da, da mineração né, e da, do ramo de, de celulose. E uma outra empresa com atuação no Brasil é a Iara, né? que é... Manda também uma das maiores empresas da Noruega e também a maior produtora de fertilizante aqui do Brasil. Né? Você podia falar um pouco aí sobre a atuação dessa empresa e qual a relação dela com o meio ambiente aqui?
2: É, sim, e primeiro, uma coisa interessante. A Iara, hoje, como você disse, o maior produtor de fertilizantes no Brasil e um dos maiores do mundo, é, originalmente era parte da Hidro a mineradora que também está no Brasil hoje. Uhum. Isso foi realmente como a Hidro começou há mais de 100 anos atrás, com a produção de fertilizantes. Mas no início dos anos 2000, essa divisão de fertilizantes saiu da Hidro e então pegou o nome de Yara. Então, ela já estava no Brasil, mas estava no Brasil como parte da Hidro antigamente, porque... A Hidro, a parte da mineração, está no Brasil desde os anos 70, na, na, na mina de bauxita, em Trombetas, também no estado do Paraná lá na Amazônia. E, mas o que a Hidro ganhou no Brasil nos anos 70, 80, não conseguiu sair, esse lucro não poderia sair do Brasil. Então, ela investiu em fertilizantes. Então, a Yara então, já começou grande no Brasil quando ela virou Yara. Agora é a maior. Bem, claro, é, para produzir fertilizantes você precisa de um, vários uh, insumos. Uh, e vários desses insumos vêm de minas. Uh, uh, não de bauxita, mas de outros minerais. E também... E é, e, são, e essa matéria-prima essa matéria precisa ser destilada ou refinada. Ou... E aí, nessas fábricas, você precisa de energia, que em muitos casos é carvão ou madeira, é, que vem das florestas da, do Cerrado, da Amazônia, da, da Mata Atlântica. E uma história que eu conto sobre a Yara é, é um não é assim um, um símbolo da produção da Yara mas é um exemplo de que é complicado é, operar no Brasil assim se você se você quer seguir todas as normas ambientais e sociais todas as leis, as leis que existem não é fácil mas é, é, eu conto a história de que é, umas é, em algum uma das fábricas é, da Yara é, recebem carvão e madeira é, extraída produzida e extraída ilegalmente é, no nordeste brasileiro então achou... E, e claro essas histórias não são contadas aqui na Noruega saiu numa saiu assim eu conheci a história numa da revista Rolling Stone no Brasil uma matéria super boa eu fui pesquisando e conhecendo um pouco mais da história, mas os na Noruega, óbvio, a imprensa não vai falar isso e é muito complicado algum jornalista desco, descobrir aquilo. É, mas é, aí eu critiquei, é, mas eu faço uma outra crítica, mais é, mais estrutural, sistêmica da Yara, que que é que trata da de como ela é, fala com duas línguas podemos dizer. É uma é, um, é uma expressão em é norueguês, fala, não sei se tem em português, você fala com duas línguas. Quer dizer que você fala tem um recado para um público e outro recado para o outro. Então, na, nas sites e assim nas apresentações ambientais da empresa são super preocupados com o meio ambiente, não só no Brasil e na Noruega, mas no mundo inteiro. Diz lá explicitamente, não vamos converter eh, florestas naturais em plantações ou pasto. Isso não, a gente não vai fazer isso, isso é um super problema para o mundo. Que é, é verdade. O, mas o problema da Yara é que, quando ela se apresenta para os mercados financeiros, para os acionistas, diz que bem com as últimas aquisições estamos super bem colocados para fazer parte da grande expansão da área é, da área para produção é, no Brasil e essa expansão isso em outras palavras é desmatamento na Amazônia e no, no Cerrado então é, ela outra vez como a, a como a hidroplás tem estratégias e programas brilhantes, eh, mas na prática eh, deixa muito a desejar para para seguir as mesmas normas e isso infelizmente também é o caso de outras empresas norueguesas. Mas claro, isso para a Noruega é uma verdade muito infeliz e indesejado. Ou, eh, e, Uh, e pro e claro as empresas não vão contar isso em casa então resta o trabalho para jornalistas ou escritórios como eu fazer essa essa pesquisa e descobrir essas essas verdades inconvenientes
0: uhum. é e o, o mesmo tipo de problema né Truchel, é acomete a produção de, de salmão né, na, na Noruega que é alimentado com a soja plantada aqui no Brasil. É, Sim. O que o, o que você pode falar e com, como é que tem sido trabalhado isso? Porque também tem, tem uma questão da certificação da soja que também é, é super complicada, né?
2: É, isso é uma essa é uma questão... É, não que tão complicada, mas é complexo. Uhum. É, tem muitos fatores diferentes, você tem que... É, e leva um tempo para conhecer né, todos os lados, todos os atores, todas as perspectivas. Mas, assim, acho que, eu, assim, resumindo, é, de certa forma, é fácil. Claro, é, a nossa a nossa criação de salmão é uma, de certa moda, de certa forma, é uma história de sucesso. Tremendo sucesso. É, a produção dobrou, triplicou, quadruplicou né, na última, nas últimas décadas, e é o setor mais é, que dá mais lucro na Noruega, mais lucro do que até a produção de petróleo. É, então, os, os, os donos dessas empresas de criação de salmão viraram bilionários na Noruega. Então, é, uma, é um setor que, que, que move muito dinheiro. Agora, uma parte importante dessa história de sucesso é, é a importação de soja do Cerrado Brasileiro é, e talvez também da Amazônia Brasileira. O, é, e do principalmente do estado do Mato Grosso, ou o, o estado que ao lado do estado do Pará tem sofrido mais com desmatamento ilegal, ilegal do, o, as últimas décadas. É, então a gente sabe que a indústria da soja é, é, que meio, é meio que o, o motor no desmatamento no cerrado na, na Amazônia hoje em dia. Claro, o pasto, o gado é que tira mais é, que tira mais floresta, mas quem vem atrás são as grandes plantações de de soja. E a Noruega é parte disso. É, é, e importamos soja há décadas para para agricultura, é, mas hoje em dia é, estamos importando mais para a criação de, de, de salmão. Então, essa é uma, é uma verdade que os, que, que, que os produtores de salmão não, não quiseram conhecer, é, não ligaram muito para essa questão até, até agora. pessoal nos últimos anos que eles começaram a se preocupar muito com isso. E primeiro, como sou um, como em consequência de, de, de atenção negativa da, da do, do movimento ambiental, mas hoje felizmente tendo mais uh, iniciativa própria para tentar uh, trabalhar com com essa problemática, porque o problema é né você uh, você destrói florestas na Amazônia, no Cerrado, para abrir o caminho para as plantações de soja. E você expulsa muitas famílias locais que trabalham na, na agricultura familiar. É, fiz, é, junto com alguns colegas na Noruega, um, uma, um cálculo que mostrou que a, a área, que a soja que a, que a Noruega importa, é, requer a área que poderia ser utilizada por 11 mil famílias brasileiras da agricultura familiar e a gente sabe que tem milhares e milhares e milhares de famílias é, sem terra no Brasil é, essa é um, uma das principais problemáticas do, do Brasil é, da área é, no campo do Brasil
1: Uhum. E a gente outra outra questão que a gente queria trazer também é que bom por um lado tem essa questão né da presença das empresas do investimento que tem um impacto socioambiental mas por outro também tem é, um investimento na proteção de florestas tropicais né e, e a Noruega é um ator importante dentro desse contexto eu queria que você comentasse um pouco qual você acha que é o que motiva esse investimento do governo norueguês na proteção de florestas tropicais e talvez também mencionar quais outros países que recebem esse aporte. Eu sei que o Brasil era um dos principais com o fundo Amazônia, mas aí a gente vai fazer uma outra pergunta só sobre fundo Amazônia.
2: Uhum. É, bem, para começar... É... <risos> muito contente receber essa pergunta também, porque até agora a gente só falou da, da atuação meio duvidosa, meio perigosa, meio né, da Noruega na Amazônia. Sim. E, como eu digo logo no início, no prefácio do livro, não a Noruega não é um vilão ambiental no Brasil ou na Amazônia, longe disso. É, a gente fez durante décadas muitas coisas positivas junto com Atores governamentais, industriais, não governamentais. É, mas é isso que torna o paradoxo assim, tão viva e tão óbvia né? é, essa nossa ambiguidade no, na Amazônia. Mas vamos lá. É, essa também foi uma das, das questões. Né? Eu, eu contei a história da, do avô do Ellen do Lawrence, da Aracruz, que foi para o sul. Da, do Brasil, depois para Amazônia, no início do, do século XX, é, isso foi o começo dessa relação comercial e assim de, de Amazônia, de florestas e tal. Mas aí eu fui tentando pesquisar esse engajamento para proteger as florestas, para proteger os direitos humanos e os direitos indígenas. De onde surgiu isso? E aí eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando até acabar num escritório da agência norueguesa de, de, de cooperação internacional, a chamada NORAD, no início dos anos, no, no final dos anos 70, porque foi justamente nessa época que é, a luta pelos direitos indígenas chegou a uma forma, é, 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 em, bem, chegou a uma forma mais fixa no mundo, com o trabalho para criar mecanismos internacionais é, sobre direitos trabalhistas, sobre direitos indígenas. É, e a Noruega, com a nossa população Sami, é, o nosso povo indígena, foi um pioneiro nesse, nesse trabalho. Então, é, essa discussão sobre direitos humanos, incluindo também direitos indígenas, chegou a essa discussão e, e aí o caso dos Yanomami, em Roraima e na Amazônia, fronteira com a Venezuela, também chegou à atenção dos, do, do governo norueguês. Então, acho que a primeira, é, o primeiro apoio financeiro à é, causa Yanomami e aí também a essa questão de direitos indígenas e a questão amazônica foi no início dos anos 80, dado a essa, a essa campanha para a criação do, 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 do da terra indígena Yanomami, um trabalho, uma luta que levou décadas. Isso é só em 92 que essa terra indígena, indígena foi reconhecida, ainda no governo Collor. É, então é de lá para cá, essa coisa só cresceu, né? É, até chegar aos dias de hoje eh, com investimentos bilionários, eh, principalmente no, no fundo da Amazônia. Mas a Noruega foi um dos principais parceiros do Brasil nessa luta para proteger as floresta, a floresta amazônica e promover os direitos indígenas eh, já desde os anos 80. Hoje em dia... Eh, ao lado da, da Alemanha, somos o principal doador dessas nessas ações.
1: É, e você podia contar para a gente é, um pouco a, a história da criação do Fundo Amazônia, como é que foi a participação das organizações é, brasileiras, enfim? Uhum.
2: E essa é uma história muito bacana e também uh, desconhecida por... por pela maioria dos noruegueses e dos brasileiros. É, mas vamos lá. É, o Fundo Amazônia, bem antes do Fundo Amazônia, houve um debate é, internacional onde o Brasil foi chave e foi, e foi no âmbito dessa, dessas negociações interna internacionais sobre clima. Que levou a um acordo inter internacional, que se chama Kyoto, né, que ia regular eh, essas questões de clima, de emissões de gases de estufa, nos anos 90, início dos anos 2000. Hoje, esse, esse, agora temos o Acordo de Paris, onde, eh, mas nesse, nesse anterior, do Kyoto, uma cidade da, do Japão, eh, essa questão das florestas tropicais e das do desmatamento não teve lugar. Isso numa situação uh, onde as as emissões de gases de estufa no âmbito mundial, uh, desmatamento contava com pelo menos 15% do total, que era um número muito grande. isso E para um país como o Brasil, ou com a Indonésia, era... O, o principal, a principal fonte de emissão de gases estufa era desmatamento. Então, isso queria também dizer que diminuir ou zerar o desmatamento seria o principal, é, a principal ação para diminuir as emissões globais para esses dois países. Mas nesse, nesse, nessa discussão internacional não cabia essa questão do, 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 do desmatamento, como protegendo florestas pode dar crédito. Assim, porque tinha, diminuir, diminuir é, emissões da indústria e do transporte poderia dar um certo crédito, mas não diminuir emissões de desmatamento. E aí chegou essa, era uma discussão longa e, Vários pesquisadores e ambientalistas brasileiros, entre eles, entre eles o Márcio Santilli, que trabalhou muito, ele é ex-presidente da FUNAI e trabalhou há décadas no Instituto Socioambiental, uma organização brasileira, tinha um papel-chave. E aí isso é, chegou... É, o, claro, a Noruega fez parte desse, desse debate... E, nos anos 2007 e 2008, é, houve um debate muito importante no, no, no parlamento norueguês, onde duas organizações ambientais chegaram lá com uma proposta louca, é, dizendo bem a Noruega deve financiar com bilhões de reais a cada ano, o ações para diminuir desmatamento nos países tropicais do mundo era algo assim era um, era uma quantidade de dinheiro que era inimaginável é, antes mas como nessa época houve uma, quase que uma briga entre a oposição e o governo de quem poderia ser mais pró-clima e mais pró-meio ambiente essa proposta chegou a ser é chegou a ser o consenso do parlamento norueguês. E aí, então, o governo prometeu uh, usar um bilhão de dólares nos, durante os próximos anos para apoiar ações para diminuir desmatamento e assim diminuir emissões de gases estufa nos países uh, como florestas tropicais, como o Brasil. O grande problema era que, bem, tem projetos que vão poder consumir essa quantidade de dinheiro Uh, e aí duas uh, organiza e aí uh, essas duas organizações numa eu trabalhava na época a Rainforest Foundation Noruega uh, e nós e os amigos da Terra da Noruega uh, apontamos para o Brasil que o Brasil na época com já, isso é no governo Lula com a Marina Silva como ministra de Meio Ambiente tinha conseguido diminuir o, eh, o desmatamento na Amazônia e muito tinha eh, era menos que a metade de, de que a, a média histórica já em 2007 2008 e estava num um, um caminho super bom e aí Uh, então, e como a, então como essa proposta para financiar com bilhões chegou uh, à mesa de, por organizações uh, não-governamentais norueguesas, também a proposta de, da criação do Fundo Amazônia chegou à mesa como fruto de trabalho de organizações ambientais brasileiras. É, mas foi adotada como uma política foi uma né uma uma aliança de várias organizações de empresários governadores de todos os estados amazônicos chegaram com essas propostas e ideias e foi adotado como política do governo e a Noruega então a, o Fundo Amazônia foi criado em 2008 finalzinho de 2008 e a Noruega no início de 2009 foi o primeiro doador e deste lá de lá para cá é o principal doador, com perto de 95% dos, dos fundos uh, totais.
0: Uhum. É, e esses repasses foram suspensos no ano passado, né, Truchel? Foram? É, pela né? Pela, pelas ações aí, declarações do, do governo brasileiro. É. Como é que como é que você enxergou essa situação?
2: O Primeiro importante disso é importante dizer que uh, o Fundo da Amazônia é uma iniciativa 100% brasileira é, é, e é, funciona da, da, da seguinte maneira, o Brasil diminui a, as taxas anuais de desmatamento da Amazônia e recebe um apoio por isso, tipo um prêmio se não conseguir diminuir as taxas de desmatamento não recebe o prêmio, então é, é tipo é o Brasil tem que fazer o trabalho e aí depois recebe um, um, um prêmio da, por parte da, da, da comunidade internacional. Na prática, a Noruega. E é uma uma é uma é inovação nessa área de, de, de cooperação internacional. E tem funcionado super bem até hoje. A grana da Noruega é, vem para uma... Conta no bNDS Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e é, é um comitê é, é, e como essa, es, esses recursos vão sen, sendo aplicados aplicados, é, os diretrizes é, são decididos por um comitê do que tem membros do governo federal, dos governos, é, dos governos estaduais, dos governos da, da Amazônia e da sociedade civil, entre eles universidades, ONGs, eh, empresas, etc. Eh, então é eh, eh uma iniciativa 100% brasileira e quem decide como essa grana vai ser aplicada eh, são, são entidades brasileiras. A Noruega não tem voz ou voto nessa história. Então essa cooperação tem funcionado super bem com o governo Lula, com o governo Dilma, com o governo Temer. Agora, com a chegada do do governo Bolsonaro, as coisas mudaram e muito. Começou já antes do do do, do Bolsonaro assumir. Uh, logo depois da, das uh, uh, das eleições, uh, já começou uma discussão e era claro que o o Bolsonaro e as pessoas de confiança dele Tinha uma desconfiança muito grande Ao fundo da Amazônia Especialmente aos projetos Tocados por organizações não-governamentais então, então todas as declarações Meio que colocaram perguntas Desconfiança Claro, mas sempre sem prova Sem prova nenhuma é, o que levou a Noruega a suspender os repasses para o Brasil foi duas foi uma ação do governo Brasi, do governo brasileiro, o governo Bolsonaro, que foi a, a que na prática extinguiu o comitê científico e também o comitê orientador do Fundo da Amazônia, os dois comitês que que eram fundamentais para o fun funcionamento do Fundo Amazônia. O, o comitê orientador, que ia dar as diretrizes, como os, os fundos vão ser aplicados, e o comitê científico, que ia fazer as, as, as calculações e dar a segurança de que, sim, está funcionando é, da forma como deve funcionar. E sem esses dois comitês, o fundo praticamente não pode funcionar mais e aí não tem como repassar mais recursos. Então, foi uma opção é, consciente do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, de fechar o funcionamento do do, do fundo da Amazônia, que antes, é, com, com qualquer é, governo brasileiro, seria foi, teria sido considerado uma burrice enorme. Então, nenhum outro governo fez isso. E eu acho um, um, um bom sinal que todos os ministros ambientais da, do Brasil, do governo Cardoso, dos anos 90, até o governo Temer. Todos os ministros de meio ambiente desses, desses governos, oito ou nove, saíram juntos, dizendo abertamente que o governo Bolsonaro não estava fazendo uma coisa legal nessa, nessa questão. Um último ponto, que é fundamental. O Fundo Amazônia é... é um instrumento essencial para o Brasil alcançar as próprias metas ambientais e metas uh, sobre mudanças climáticas. Metas que o Brasil, os governos brasileiros colocaram uh, uh, e mostraram para o mundo. Sem o Fundo da Amazônia como um, um, uma ferramenta muito importante, fica muito difícil o Brasil conseguir alcançar essas metas.
0: Uhum. Então, o que eu ia comentar é que se se a relação era ambígua, né, da, da Noruega com o Brasil, é, foi tirado um, um dos lados, talvez, né, Truchel, ficou o lado do impacto, né?
2: Sim, é, o que resta agora é um é um, um peso relativamente muito maior no lado prejudicial à a floresta amazônica sim mas é claro a vontade política e os músculos financeiros para apoiar o Brasil continuam né o governo todos os governos noruegueses de esquerda de centro e de direita apoiam né dizem vamos ajudar o Brasil a proteger a floresta amazônica porque isso é importante para o mundo inteiro então nós estamos dispostos a ajudar mas o governo tem que, tem que estar disposto a isso também, o governo brasileiro. Então agora é uma situação delicada para a Noruega, porque primeiro estão, tem um bilhão, dois bilhões de reais numa conta no BNDES não estão sendo utilizadas, estão paradas ali. Então até o, 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 é, então até o a justiça brasileira está se movimentando para isso para tentar tentar corrigir isso. E o governo norueguês está tentando é, conversar e encontrar outros canais, porque é, numa situação onde o governo federal brasileiro é, tão claramente trabalha contra interesses brasileiros, é, então é, é uma questão de encontrar outros outros meios outros canais outros parceiros ou uhum. apoiar outros países então isso que o, o o problema do Brasil a longo prazo não se o Brasil não está não está interessado nessa grana então essa grana vai vai para outros países
0: é, isso que eu ia te perguntar como é que isso repercute aí né acho que a, por parte dos governos mas também da da população né da sociedade
2: é, não por parte do governo tá super complicado então o, houve várias reuniões aqui meio meio que de emergência bem e o, é, e, e o e o ministério de meio ambiente aqui né trabalhando como loucos para para tentar encontrar soluções e estão negociando diretamente com o governo brasileiro é, na sociedade claro Poucas pessoas conhecem os detalhes, os pormenores aqui, mas o que muitas pessoas dizem hoje, infelizmente é que bem, a gente a, a gente passou um bilhão de dólares para o Brasil, e com esse louco Bolsonaro no poder, estão queimando tudo, está tudo em vão, qual é? Então é, acaba prejudicando também a, né, esse, esse esse clima político, esse, esse debate político, porque não, porque essa, essa é a principal imagem que, que o, o atual governo brasileiro passa. O Brasil não, tá, não tem interesse nenhum em proteger a, a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Então passa uma imagem super ruim para o mundo, infelizmente. Mas também digo isso, também escrevo isso no, no livro, o Brasil, há menos de 10 anos atrás, era uma estrela ambiental do mundo, era a estrela em todas as negociações de clima, porque tinha conseguido baixar as taxas de desmatamento na Amazônia. Né? Tava fazendo, assim, nenhum outro país do mundo tinha conseguido reduzir as emissões de gás de estufa, como o Brasil. Então, era a estrela mundial, há menos de 10 anos. Isso quer dizer que o Brasil pode voltar a ter aquele espaço poder voltar a ter aquela posição como a estrela ambiental do mundo. Mas aí tem que ter um governo uh, interessado nessas questões. O conhecimento tem, uh, os recursos tem, mas atualmente falta a vontade política.
0: Perfeito, Tuchel. Oh, muitíssimo obrigado viu, pela conversa. Né, Bianca? Bom, queria...
1: oh, a gente agradece a sua participação foi bem massa mesmo trocar essa ideia com você.
2: Foi muito detalhada essa conversa, não foi? <risos> ah, foi. Ah, explica, peraí, explica direitinho, qual é essa história da Hidro?
1: <risos> é Isso,
2: é mesmo.
1: Os nossos ouvintes são muito detalhistas <risos> e a gente aproveita para reforçar o convite para as pessoas comprarem o um livro, que saiu bom. pela editora Rua de Sabão, é fácil de encontrar na internet Sim, e a, tá a gente vai colocar o na... link. Um...
0: Sim. Uhum. Não, mas é, é isso, né? Tu chegou um comentário ainda. É, é Os detalhes são importantes, porque as relações são complexas mesmo, né? São ambíguas. E é, acho uhum. que para a gente compreender a realidade, né? a gente tem que pismiuçar aí todas uhum. essas facetas, né?
2: Uhum. É, é claro. <coughs> uma preocupação minha é o meio que o timing do lançamento desse livro. No meio desta Que realmente é uma crise a relação está numa crise a relação é, noruega brasileira não no lado comercial que está indo super bem agora do lado ambiental está super crise hum. é, então é, uma preocupação minha é que esse livro não não ser utilizado para prejudicar essa o moral o, o, né do governo norueguês que precisa todo o apoio né que precisa todo né a força política moral Nesse, hoje. Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de falar a verdade, não posso deixar de, de, de mostrar né, o né, esse super paradoxo que, que existe. O principal objetivo desse livro é contribuir para que a Noruega faça mais do bom e menos do ruim no, no futuro. Mas, para para conseguir isso, temos que ver a realidade como ela é. Não dá para de debaixo do pede. Sim. É. Uhum. Eu acho que
0: essas uhum. tuas ponderações finais são, são super importantes, né? Com a questão da relação ser ambígua, né? da gente analisar ela ela como tem que ser, né? Todos os aspectos e tal, porque eu, eu entendo mesmo que essa tua preocupação acho que é válida mesmo, de do livro não ser usado nessa guerra é, é. falsamente nas patriota né do, do nosso governo. Sim. Tá.
2: perfeito. Obrigado pela conversa, foi Sim. bem. Espero que seja, espero que foi interessante para vocês também.
0: Bom, é isso. Então, pessoal, estamos chegando aí ao, ao final de mais um Guilhotina. É... é o último que a gente tem gravando, tá gravando em 2020, mas vocês aí já estão ouvindo em 2021. Queria avisar que a gente vai fazer uma pausa de uma semana, Bianca, para dar uma descansadinha um pouco e voltamos em 15 dias.
1: É isso, só um intervalinho rápido, mas para quem aproveitem para ouvir os episódios antigos por em dia e a gente está de volta daqui 15 dias.
0: Tá bem, até mais. Tchau, Tchau, pessoal.
1: Valeu.